0: 收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，非常非常的荒唐。美国呢，有一家军火商在去年二零二二年的时候呢，他推出了一款枪。那推出枪支,支，这在美国跟我们上市一款金的精华液是一样，日常稀松平常的事情。可是呢，他这一把枪呢，是专为儿童设计的。这个枪呢，叫做 AR fifteen， 就是 AR 十五。15, 哎、欸，做给儿童的枪，你不觉得很荒唐吗？那这间公司呢，他推出了这个儿童的枪，然后就把它放到网络上卖，然后一支呢卖三百八十九美金。然后呢，这个枪配有你可以选五发或十发的子弹，然后它的那个口径是点二二。22, 那这个宣传的口号。更是荒唐。他写说，年轻爱好者的理想武器。那现在呢？国会议员联合谴责这间公司。这间公司呢，他甚至在广告的页面呢，画了一个 logo。那个 logo 是什么呢？是一个骷髅头，然后。咬着奶嘴，你不觉得很荒唐吗？就是超级无敌荒唐。但是这间公司居然没有犯法，因为我目前看到的新闻是说他们现在要调查，所以他没有把他直接关进大牢，你懂吗？他就只是调查，因为可能在创立法律的人，他当初也没有想到说禁止制造贩售。给儿童的枪支，你知道吗？没有想那么仔细，所以他现在就是被调查，但有没有坐牢还未知。就他是跟儿童推销武器这件事情，这非常非常的荒唐。那二零二三年其实还没有过多久，就已经发生蛮多起就是美国枪支暴力的那个案件了。那我们没有特别报道，原因是因为真的太多了，这真的是很不应该。这除非可能数字到一个程度，很大规模的时候才会特别拿出来讲，不然就讲着讲着，然后哦，这又是一个听起来。哦，一样的新闻，我怕就听众也会疲乏，所以呢，他们的参议员啊，把他们这些就是政府机关，就是在呼吁，就是他们现在要赶快查这件事情，然后避免就更多就青少年就爱上枪支什么之类的。我真的觉得美国是个非常荒唐的地方，因为同时在跟你们讲一个佛里达也有一个很荒唐的新闻，但是这个新闻因为它冷门到也没有中文的版本，所以只能就是用破英文来。翻译给你们听，就是在佛罗里达呢，他即将应该是通过一个，我不知道他到底通过没。他就是说，老师呢就即将被规定说，你不能私自提供书给你的学生。那学生同学呢，你也不能就是自己带书到学校。那如果说老师你要给学生看书的话，你要经过世界上有这个职业吗？叫做合格的图书馆管员。嗯，应该是我这职业，只是我没有遇过这样。对，然后那个图书馆管员他要审查说这个书合不合格。然后，那如果说你学生自己带书到学校的话 ，like 我不知道是漫画吗还是怎么样，那。学校可以帮你没收，然后知道你放学回家的时候呢，才会还给你。如果说就是老师私自给学生书的话，或是你在教室后面，因为你知道以前学校后面教室后面不是同学同学带书带书，然后或老师就带他们家书在后面放一排书，就是你们班上的小小图书馆的概念，虽然根本也没人会去读啦，但如果说今天在佛里达，你现在在教室后面建立这个私自的小图书馆的话，是会。触犯 f a i l o n y 这个字是刑法，这个字很重哎、欸。f a i l o n y 这个字，刑法不是是杀人放火的那个会相关的字吗？居然建造一个图书馆就会触犯 f a i l o n y 我觉得美国真的很荒唐。你不能带出去学校，但是你可以带枪哦。就这个地方真的让我觉得，以前就觉得哇，美国很厉害，现在就觉得这地方真的很荒唐，很可笑。你不能带书，但你可以带枪，甚至哎、欸、推出那个你老师私自建立图书馆是触犯 f a i l o n y 这个字刑法。但是这个啊，这个卖给儿童枪的他，哎，他、欸、没事哎、欸，他还没有触犯《f a i l 了你刑法、欸》，他只是被调查，你知道他没有触犯。你不觉得这个地方那个法律的系统出了非常非常严重逻辑上的问题吗？那我刚刚不是说那些卖枪的公司，他不是画了一个就很荒唐的 logo 嘛？其实他的广告也很荒唐，就是有儿童在大人的指导下，然后持枪瞄准的画面。所以就被炮轰到不行。那个儿童知道他自己在拍什么吗？我想我最近看到一支 MV 也很有感，但是那支 MV 跟那首歌我觉得蛮好听的，就是杨秀慧姐姐的那首歌叫做。应该是叫做一只喇叭吧，是一首台语歌，我觉得蛮好听，而且词一些非常棒。他在歌里面用台语 rap， 我也觉得非常的精彩。但这首歌整首歌就是在说他帮一个男生吹喇叭，然后吹了一晚，就是很累，嘴巴很酸。但是他当然没有直接这样讲，他就是说 burn 不拉吧，他就是用那个台语就在暗喻这几件事情。结果这首歌最后居然请了一票儿童出来就跳舞，我想说那些儿童。<笑>知道自己在跳什么吗？我,我看到那个 MV， 我想说，我就扑哧笑出来，我说，哎，这些儿童这样在那边跳舞合理吗？但是他这首歌当然也没有直接色情，只是他就是一直在讲就是帮男人口叫的事情，然后叫一群儿童出来跳。你们去看那支 MV， 但 MV 我觉得除了这个地方我，我让我觉得有点好笑之外，其他部分我觉得拍得很好，就色彩啊、舞步啊什么的，都都很好听 r a 很好听。那一部分让我笑出来，想说，呃，这樣合理吗？那下一则新闻呢？我相信大家很多人都在新闻上看到了，就是妈妈们一定非常的开心。收纳女王呢，就近藤麻里惠呢，她宣布说，因为她生了三个小孩之后呢，她没有办法维持家里的整齐了，所以她就正式跟大家宣布说，呃，我家现在很乱，因为我现在<笑>。生了三个小孩，我太忙了，我没有办法，就是好好的整理家里。所以呢，整个网络全世界的妈妈们都暴动，我就觉得很认同她的说法。因为妈妈们呢，就是有小孩之后，家里面都很难维持整齐。然后可能看了她的节目，想要维持整齐，但是又都做不到。然后，然后女王女王自己都这样说了，那我们现在全部人就觉得、啊、，OK， 放松，我现在家里乱也合理了，因为毕竟女王都这么说了。然后呢，我就特地去看了她，就是说她家很乱的影片。其实也真的就只有一间房间乱，就是小孩的玩具房，他其他地方也是整齐到不行，好吗？就大家也都讲说，就是他定义的乱，可能还是屌打，就是全世界百分之九十九趴的人的家里嘛。我说一看就没错。然后因为他家真的是超级无敌巨大，就哇，他、哦、真的是赚非常非常多钱。那他呢，非常非常红，他就从日本就红到美国，他现在日本就出书之后，然后就在 Netflix 上面有两出他的。实境秀，然后那个实境秀呢，我就我特地去看过，就看了两集之后，我真的觉得非常的难看。这边 I'm sorry， 就是晋城妈咪或者粉丝们，我真的不是讨厌他，我是觉得这个秀很难看，因为我想要看到的是，就是他下去就是用一些什么很厉害的方法，然后整理。结果他他大小姐就坐在那边，然后就坐在那边呼吸，然后跪在地上说什么感恩什么这片土地，然后就教他们怎样整理，然后他人就飘走了。然后两个礼拜后再过去检查，哎，我是三小啊，哎，我靠，我在整理吗？就是。我真的就是觉得这节目难看透顶，我让我跟他的粉丝道歉，然后他的书我也没有看过，所以我不知道他的书好不好看。那我先给你们推荐，因为我看过，就另外一个就是收纳的。Netflix 石敬秀叫收纳人生，然后是一间美国的收纳公司叫做 Home Edit， 然后这两个创办人呢都是女生，他们原本的都好像是家庭主妇，他们在节目上有提过，然后因为他们就很爱整理东西，然后就一路这样整理，然后就变成就是应该是变成家财万贯嘛，去怕他们家，他们两个住在就是跟近藤麻里惠一样，就是超级大豪宅，那种比佛利山庄等级的豪宅，但我不知道他们两个是本身有钱还是怎么样的，不不可考。只是这个节目我非常推，是因为他们。两个就带着团队，然后下去就是评估之后，他们两个老板娘，呃，在镜头前啊是真的下海，就是整理，就是袖子卷起来，然后那边收那一大坨东西。然后他们他们有发明了自己的一个叫做他们讲就是 system， 就是他们讲系统系统，他们有发明一个系统，这个柜子要用什么样的什么样的收纳容器，然后这这是系统，他就是碰哪都系统系统系统，他们就是真的，然后还要一开始他们还奔去。呃，就是去现场看完之后，然后到奔去最近的那种，嗯，像是我们的 B and Q 或是 IKEA 地方去买很多收纳盒。他们要先测量好，然后在这个地区要买几个几公分，然后再奔回来，就是赶快就是家里那个业主家里面大整理。然后后来，因为他们可能这样奔波太累，他们就甚至就自己出出自己的品牌，就是什么样盒子就这样出了。我觉得他就很合逻辑。可是静藤马里会，我真心诚意的不懂，他真的就是坐在那边跪下来，然后深呼吸，说什么感谢这个什么什么土地是不是啊？我不知道。然后人就飘走，我整个傻眼的。我想说 ，Excuse me， 他就像大红妈，我,我欢迎留言，就是帮静藤马里会小姐贫富跟翻身，因为。我可能真的是不吃这种虚无缥缈这一套，因为他这么红，一定有他红的理由。所以我真的觉得他节目真剥血难看，真的太难看了吧？<笑>我不知道哎，还是他已经红到？你知道有些人就是红到，譬如像皮肤科医生，就红到他自己也不亲自看诊了，但是那间诊所就叫他的名字。还是他已经红到他就是露露脸，然后就叫当事人自己整理。我不知道哎，但是我还是要推荐你们收纳人生，超级无敌好看，你就看到非常非常有概念跟有 system。的整理方式，你会学到很多东西。我个人也是喜欢偏整齐，但是我没有到非常整齐。那我个人的收纳逻辑呢，就是举凡就是柜子里面的世界，我没有到很管它；但柜子以外世界，我就会尽量把它收好。<笑>就打开柜子怎么乱 ，I don't care， 我就只要把柜子关起来的时候是 OK 就好。但是你看收纳人生，那真的跟样品物一样，他他连他们家他买回来的任何食物都会撞到。透明的一个统一的玻璃罐里面，然后再用他们自己的字体，就是因为其中一个女生她很会写草写，然后她因为写字很漂亮，所以她就用她自己的字体出了一个字体，然后那个字体就印出来，就是比如说 cookie， 它就印出一个贴纸，然后它就贴在那罐子上面，然后那个字就很漂亮，就是他买回来什么意大利面，他就他就跟杂志是一样，他们两个人家里或者他帮别人整理的杂志，杂志风你知道吗？就是他那个。打开那个柜子就是杂志，对 ，Vogue、v o g u e 杂志都是 IG、Pinterest， 然后他们甚至有一次还去好莱坞明星就是星爵 Chris p r a t 他家整理，只、就是整理他的一个什么车库而已，那个难度没有没有到非常高，但是觉得哇好好看哦，然后整理就好莱坞名人的家，他还帮朱莉巴摩尔的。节目他做一个，他有一个做菜节目，然后帮他厨房整理，就很好看啊，就觉得哇，他们真的是有认真在整理耶。但静藤小姐呢，我就真的就是不懂，就是深呼吸之后东西不会变整齐。然后你告诉我断舍离，我就断不了啊，就是我就断不了，我需要一个 system 大推收纳人生。下一则新闻呢是澳网，那澳网的在二九号的时候就是冠军战。那因为我长期就播报以来，是不是跟大家讲说，我们就地球要毁灭了？二零一二是真的，对，因为现在天后你可以从天气看到，就是地球真的非常非常的生气。所以在二零五零年的时候，其实大家都有一个共识，就希望尽量啊，尽量，我觉得不可能到零啦，就尽量就是碳排放。滴滴滴滴滴滴到不行，那澳网呢，也是因应了这一件事情，所以他们做了一个创举。那哇靠，这个就对这个品牌无限的好感，是德国的体育用品的巨头 Adidas 呢，他呢就是做了一个。非常非常神奇的东西，这东西因为那个画面蛮震撼的，所以我要好好的跟你们形容一下。它呢就是用海里面捡到的垃圾，就是那些保特瓶啊、微博那些垃圾这样子，然后它把它重新再制造之后呢，它做出了一个叫做漂浮网球场。那那个网球场它真的就是漂在水上或者海上这样。那这个漂浮的网球场呢，它是跟一个海洋的保护组织叫做 Proully 合作，那他们就是去。把那些垃圾全部收来，然后把它盖成一个网球场。它的意思是说，希望以后我们这个运动啊，也可以做到就是零碳排放量这样子的事情。那那个网球场呢，非常非常漂亮，它是全白色的，然后它有一个超级无敌大的蓝色 logo， 就是艾迪达的那个非常标志性的 logo， 然后上面写 Adidas， 然后就哇靠，这个网球场真的不得了哎。这个网球场是真的已经盖出来，非常非常漂亮。然后它就飘在就是大保胶上面，然后上面呢真的就是有运动员就是在上面就这样打球。那我不知道那个那个在上面打球的感觉是怎么样，是不是会有一种就是你知道，毕竟在海上，然后这样载浮载沉的感觉，不知道头会不会晕，我不知道。那我就得蛮好奇的。可是我就这样就此就对 Adidas 就印象非常非常的好。对，因为我现在是真的是一个注重环保人，像我最近在用一个身体去角质的东西，然后。我就问品牌说：“哎、欸，你因为我就看那个后面，它就是写的不清不楚，就说你们里面的颗粒是什么东西做的？因为如果是塑胶微粒的话，我就真的不会去呃接这个液配，因为塑胶微粒就已经大家已经非常的知道，它都飘到海里啊，然后那些鱼吃下去啊，它就不是一个很环保的东西嘛。你要么就用一些盐巴还是糖粒啊。就是我们吃下去的糖来做，这样不就环保嘛？不就是不要在塑胶围列？但我现在也是在等等品牌回我，所以我是认真的，觉得环保这件事很重要，这样地球才会不要这么的生气。下支新闻是，哎、欸，大家应该都大部分人都打疫苗吧？我自己打完疫苗之后，我打三剂，我是没有打第十剂，因为我有严重的落发困扰。我不知道大家有没有，如果你们有的话，跟我分享。就我的睫毛掉光了，所以我就猛擦睫毛生长液，然后我的头发，我原本去治疗秃头，就治疗好咯，然后就一打完疫苗，干又不行，就是又秃，就觉得哦。好烦哦、喔！但你们看不出来我我有秃头这件事情，是因为平常做造型，然后或是因为我头原本超级无敌多，所以就算我掉了很多，我看起来就跟一般人是一样。但是再这样下去，我真的就是会变成威廉王子。所以我最近又是很认真的在治疗，就是我的秃头这件我觉得很麻烦。我不知道你们打完疫苗有没有这样的后遗症，也欢迎跟我分享。那我知道自己不孤单，我的睫毛真心诚意的秃了，然后就算我擦了那个睫毛生长液，它。长出来的睫毛都是那种垂死的睫毛，你知道吗？极细，细到不行，细到就是好像光线我都有点看不太到。然后它变得非常的难处理，很难去把它夹的整齐，或者是烫的好。哦，我真心想要反思，我不知道我这个会不会恢复，还是我这辈子就这样了。那除了人类要打疫苗呢，现在连蜜蜂居然也要打疫苗。那蜜蜂呢？它真的是一个在我们整个生态系里面非常非常重要的事情。如果蜜蜂今天灭亡，我们人类也会跟着灭亡，是因为所有的植物都要靠它们呃传授花粉。如果没有它的话，我们就一起就是饿死。所以它是大自然不可或缺的一个生物。像我觉得蟑螂就真的是可以死光没有关系，但偏偏蟑螂就是不会死，偶尔。蚂蚁该死吗？蚂蚁可能勉勉强强还好，但蟑螂可以就是先死光没有关系。但是因为呢，现在蜜蜂的栖息地受到人类的破坏，然后它呢又被一种特殊的细菌，就是。攻击，所以蜜蜂常常呢就是面临严重的疾病，所以他们没有办法就正常做他们的工作，你知道吗？不能去传授花粉，过去采蜂蜜。所以美国农业部非常的紧张，说我们一定要救救蜜蜂啊！像蜜蜂要这样死光怎么办？我们就全体人类一起饿死。所以呢，有间公司呢叫做大蓝生物，它真的叫大蓝。Salen Animal Health， 他研发了全球首款的蜜蜂疫苗，希望呢就是给蜜蜂就是不要那们容易那么生病，然后没办法去工作。他们破杯就只能在那边，你知道睡觉觉，然后不能出去就是你知道传授花粉来个采集花蜜。那这疫苗当然不可能就每一次蜜蜂这边抓起来这样打嘛，就打不完。<笑>他们也需要就是你知道简易诊所嘛，怎么可能？所以他就从就是女王蜂下手，让女王蜂呢先获得完整的就是疫苗保障，所以他孕育的后代就可以直接从女王蜂那边得到。一个保护力，蛮有趣的，因为从来不知道昆虫也要打疫苗，因为狗打疫苗非常的正常嘛。那我不知道，就连昆虫也要打疫苗，所以呢，因为自从我知道蜜蜂很重要之后呢，我当然是不希望我家有很大一个蜂窝啊。但是之后看到蜜蜂，就觉得，就你知道那个害怕度有微微想办法就降低一点点，因为虽然还是很恐怖的，但是觉得哦，他们其实很重要，他们其实很 nice 跟 friendly。希望你们就是看到蜜蜂也不要就乱杀他们，除非他真的在你们家就建造了一个非常非常大的蜂窝啦。那下的新闻呢，很有趣哦，就日本呢，一个叫东京健康长寿医疗中心的团队，他研究出一件事情，就是他去做了四百六十个人的研究，然后他发现呢，就是没有养宠物的老年人，他所需要的长照保险费用。就是比就是有养宠物的那些老年人，就猫啊狗啊之类的，它高出一半以上。那这是一个是长照保险费，不是医疗费，所以不太一样。那会有这样子的研究结果呢？他们认为是说，因为照顾宠物或是就老年人有更多的责任感啊，那你生活会更有活力，然后你作息会比较规律。我真的觉得非常非常的认同，因为我就是自从把胖皮抓回家之后，我爸这辈子我没有看到他那边给我健走。运动的，但他因为现在为了遛狗，他就是每天一大早就跳起来，然后带狗去走很远很远的路，就走到胖皮会就这样站那边不动，就是停止了。那我爸就哦好，那就往回走，我们就一直笑说是不是走太远之类。那我是不知道胖皮看到什么啦，但是因为自从养了狗之后，我爸是。他永远都在沙发上坐在那边困困咖看电视的人，他居然每天早上就起来去，呃，这也不叫运动，但是至少有去走路，你懂吗？因为遛狗就是走路，就是他有去走动了，不然他这辈子真的，他每天都给我坐在沙发上看电视，他从来没有去进行过任何任何的，就是那种长时间的移动，你知道吗？不要讲慢跑，更不可能。我觉得哇靠，我养这只狗真是养对，但呃要看人啊，因为我妈好像就。完全没有什么任何改变，就他还是就是一个胖妹，这样，就是他也没有去运动意识。那但是我就觉得对我爸的影响非常非常的大，所以我就觉得哇，把胖皮就是带回家这件事情是我人生当中一个很正确的决定。然后甚至呢，最经典的事情，我之前有讲过，就我爸抽烟抽了一辈子，应该有我不知道五十年有吧？就我们怎么叫他戒烟，他都不戒。然后呢，胖皮来就是因为胖皮皮肤过敏，我就带他去做。过敏原检测。报告以来，有一项出来就是二手烟，他对二手烟过敏。哇！我爸二话不说戒烟，哇！抽了几十年的烟五五六十年烟，为了一只狗说戒就戒。我的老天爷啊！我说这是什么？这比爱情还伟大，你知道吗？你你你，我妈叫他戒，他根本妹戒啊。所以你知道，为了一只狗狗没讲话，就让我爸成功戒烟。我觉得天哪、啊，<笑>这狗是在报恩的吗？虽然戒的是有点晚了，因爸年就大，但是有戒就是好事。但是有一个很有趣的现象发生是。我爸戒烟之后，他变得就是烟酒嗓。你知道他原本没有烟酒嗓，但是他戒烟之后，他的烟酒嗓就出现了，就一直卡痰干嘛？我就说，哦，你也是很特别，就你抽烟都嗓子很好啊，就你现在戒烟之后，整个变烟酒嗓也是很奇特。对，所以我觉得，如果说你呃有一只不错的宠物，然后陪伴年纪大的人，我觉得非常非常好。那像我的外公外婆。阿公已经八十八岁，外婆呃，外婆几岁我不知道，反正也是八级。他们俩脑子超级清楚，因为成天那边给我签就是六合彩，因为他们就常年打麻将，真的，我跟你讲，他们算台数有够精明的，八十几岁什么事都记得。当然，身体健康还是因为年纪大了有一点点差，但是脑子非常的清楚，所以我一直跟大家，跟我就是亲戚放话我说：，然后老娘六十岁就开始学，我我会打，我就六十岁之后开始认真打麻将。我平常没在打。老娘六十岁开始赌博，我要赌博，真的好让老年人的那个脑子非常清醒。然后我已经过世的阿公，阿公活到一百零二岁吧，应该是阿公的晚年最后，除了卧病在床之前啊，因为。最后真的是太老了，所以卧病在床。那他之前都在打麻将，每天在打麻将。他脑子有够清楚，我妈没讲说哦，你阿公嘿，他夸好实在是五告金，就是很精明这样。因为他即兴啊，他整个就他完全没有任何。老年痴呆一丝一毫都没有，他记忆非常的明确，他们他记性可能比我还好。就是我不知道是不是他常年打麻将，我真的觉得麻将真的是一个非常健康的事情我想老年人真的要推广，他们尽量打麻将，他们的脑子真的都很清楚。我没有看过一个打麻将的老人，然后在我的大数据里面啊，就是还有一些痴呆完全没有。我想我现在这资料库里面这三个，外跟外公、外婆。哦， oh, 我觉得他们打麻将很棒。然后那时候过年要打的时候，阿公爷们还有点不愿意，就是阿公就他明明就会打，他就有点不愿意。我就说，哎、ah, ，我给你那边哇，这一局哇好力。他就是我说我给你钱让你去玩，就是想说让他去玩，就是老人家让他动脑，你知道？不知道这件事情，那个西方的什么哈佛还是什么医疗机构有没有好好研究一下？应该把。对照组吧，就一组有打麻将，一组没打麻将的老年人去研究，就是老年痴呆的那个比例。对这件事情，我觉得太重要了。<音乐>那下一则新闻呢？我非常非常的愤怒。那个影片我没有办法再看第二次。大陆呢，就是有一则影片，然后那个小孩在。动物园里面，在江苏的动物园，然后他突然呢，就是穿越了栏杆啊之类的东西，然后冲进就是动物区的那个叫观赏区，他就把一只孔雀就是抓起来就暴打二十秒。那个影片旁边，大家都讲说，么、啊、你别打,、啊、打啊！哇，别打呀！别打！就是大家就尖叫干嘛？因为他真的是暴打那只孔雀，然后他的家长也没有冲进去就阻止他，他是暴打，是来真的暴打，他就是把他抓起来，啪啪啪，就是这样。摔啊，然后还拔那只孔雀的毛，那那只孔雀就拼命的挣扎。那最后呢，是呃，园方的人员出现制止它之后，把它带离现场，然后那只孔雀才脱离危险。因为我个人真的是动物的爱好者，我。我只能说可惜，真的是可惜。你知道他没有进去，就是怎么不进去狮子里面呢？他怎么不进去猩猩里面呢？他怎么不跨去狮子或猩猩里面，他去打孔雀都可以呢？啊，我跟你讲，你们看这支影片，你们真的会很生气，因为我觉得这种小孩的。错误真的是很大一部分是源自于家长，对我觉得他们家长完全他们在旁边完全没有做出任何。如果我是他爸妈，我一定是冲进去把他抓起来就打爆他，把他打死，怎么可能让他有在那边时间暴打那只孔雀就二十秒？如果他进去打狮子的话，我可能就会稍微犹豫一下。但他今天打孔雀，孔雀完全没有任何的反击能力，好吗？还被拔毛，我都要哭了。我真的希望他下次进去打的就是一只黑猩猩啊，偶者就是狮子。那广西呢，有一只黑猩猩，它很凶，就是它多次朝游客丢石头，或是泥巴，或者泼水，所以它变成了一个网红。然后，但是它最近就很暴力，就是拿那个瓶装水,水，不知道拿来瓶装水，不知道谁掉进去，然后他就往女游客砸，所以那女游客眉毛那边就流血，就受伤这样子。我真觉得这小孩直接就是。进去黑猩猩那一区里面，就就是我刚刚讲那只黑猩猩，但是不用死掉。不是，我跟你们讲，就是一定要让他学习，因为我那我过年的时候呢，就有亲戚的一个小孩来我们家，他是两岁，一个妹妹，就长得真的非常可爱，可他真的。他一到我家，因为我们家有三层楼，他就先把我们家三层楼楼梯就先真的爬了一百次，我没有夸张，他就像一到三楼，三楼上一楼，一到三楼，三楼一楼，一直不停的就爬，来爬来爬去，跟跑来跑去。然后，哎、欸，因为那时候是过年，所以我地上就是放了行李箱，因为我要打包就是回云林，他就不停的就是爬进去我的行李箱里面，然后把我东西就丢出来，然后冲进我的房间，就是在冲上去我的那个有一个老奶奶的摇椅，那个椅子会摇，上去跳啊跳啊跳。就把我们全部人都整死？真心把我们整死。对，然后 and then 他在冲进去我的工作室里面，冲向我十几万的相机，我整个就是用对大鼓翔平，就是用那个棒球球员在飞扑接球的那个姿态，就是把他这样飞扑过去，把他抓住。因为我真的很怕把我的摄影机给撞倒。对，然后后来呢？因为我就是最后阻止他一百次爬行李箱之后，因为我行李箱后来是立起来的，啊、呃，没有，我没有立起来，我是放在地上，然后他就自己把它立起来，然后就爬上去。我想说，我真的是累了，我也不想要再再阻止他。我想说，就当做一个很 free 的大人好了，因为我们真的被他折腾了大概已经有两三个小时。对他就我刚刚讲的那些事情，他是从头到尾没有停过，就跳椅子、爬楼梯、跟冲去哪边，然后把桌上东西剥掉 ，and then 就是在爬。进去行李箱，这些事情他就是不停的 repeat， 然后最后就放弃之后呢，那个行李箱，那个行李箱理把它理起来，然后他爬上去之后，那個、行李箱就往前倒，然后往前倒的时候，他的头就整个就狠狠的砸向桌子，然后我当然是当下是很紧张，看他有没有就受伤，然后。没有，是没有，连流血也没有。但是那下真的砸得非常的大力，就是那个力道，仿佛是有人抓他头去把他撞地板是一样的那个力道。因为我在摇滚就看超清楚，但又觉得有点想笑。然后后来他当然就嚎啕大哭啊，因为那一下真的超痛的。他就他的妈妈、爸爸、他的阿公阿妈看一眼他就是。没有流血之后，然后大家就确认，所有大人都说：“我不要，不要，不要，来！”，安年后，安年后，其实大家都说很好，很好，就让他去通一回。之后，他就不敢去碰那个行李箱，他就乖乖的坐在那边坐一阵子。<笑>我就觉得超好笑，就是所有大人看他确定他没有流血，过程中大家反应都不是安慰他，他都哦很好，很好啊，就让他去撞一次。<笑>所以我觉得，哎，真的就让他去撞一次。所以，我跟你讲，撞完那一下之后，他那边哭哭哭哭吵，就哎呀，我要回对啊、哦，他不停的对讲到这个，他还不停追杀我们家狗，就是胖皮，就他对狗又有点暴力，这样就是他妈妈没有不管，只是他妈太温柔了，所以这个小孩完全没有听他妈妈的话，他妈妈就是脾气太好，因为他不是我的小孩，我不能直接揍他嘛，所以我当然就理性劝导，所以他妈妈没有不管，就你们这边也不用出征他妈妈，但是他就是太温柔了，就是那个管教方式不,不这么优秀，对。这胖米也非常怕啊，胖米也是到处钻啊，然后跑到我们旁边啊，因为这个小孩真的太暴力。了，最后呢，人定有天收，让他狠狠的往就是桌上一砸之后，他也不追狗了，他就坐在那边哭哭啊哭，然后就从此以后就坐在沙发上了，好棒。所以呢，我才会说，就是刚刚那个小孩去暴打孔雀那个小孩，我希望他就是去一些狮子区啊、猩猩区啊，就是去闯一回，然后这样他从此以后就知道动物不可以欺负。现在的新闻呢，非常非常的荒唐。那因为我现在我没办法给你们看的照片，你可以自己去 Google。那照片真的非常的惊悚。发生什么事情呢？事情其实非常的小，就是呢，在美国呢，有一个那个二十四岁的女生，她叫 Rene， 然后她正准备跟朋友出门吃晚餐的时候呢，她就是一个非常平常的日常嘛。然后她朋友呢就把车钥匙丢给她，没有想太多，就是要伸手去接，但是就是没有接到。然后后来呢，她只觉得她的脸被打了一下，然后没想到她的在场朋友全部都大尖叫说啊！然后大家就开始狂打，就是 911， 发生什么事情呢？就那把钥匙居然插进去他的脸上，那照片超级无敌惊悚的，就插在他鼻子旁边，就真的就是像顶一样，就是小李飞刀这样直接就插进去他的脸里面。然后呢，他就赶快被送到医院。然后医生们虽然都身经百战，可是因为这个伤势实在太离奇了，所以连其他科的医生都凑过来看，就是来看这个神奇的伤，就是那个。钥匙就整个插进去脸里面。那 Rene 说，他当下因为是肾上腺素应该是高涨，所以他没有觉得痛，然后他只觉得就是脸上有东西打到他，然后直到他去厕所看到，就照镜子。这时候应该不应该给他照镜子，你知道吗？他照镜子就吓死了，<笑>我脸怎么就是上面插了一支钥匙？哇，不是是那个丢钥匙的那个人他是怎样？他是射飞镖奥运国手金牌是不是？到底是怎么有办法？就丢钥匙这件事情怎么办？把一个钥匙插到一个人的脸里面，的力气要多大？他他根本就是射飞镖的种子选手，你知道吗？他是杀手吗？还是怎样？这怎么可能呢、啊？就这超级无敌力气，你们自己去 Google 那个照片，真的超级荒唐。就深深的，就是那个把钥匙就插进他脸，然后血流不止。那好几次，当然他不会死啊，就是有治疗成功，然后也没有留疤痕，就有缝合的很好。只那个朋友真的。他是国手诶、欸，他他是不是要去发展一下他自己的天赋？就是射，我不知道射飞镖是不是奥运的项目，但他应该去好好当一个射飞镖选手。哦，我跟你讲，真的太不可思议！我跟你讲，肾上腺素真的是上帝发明的一个非常神奇的东西。因为我去，呃，我去之前去滑雪，就是连续训练非常多天，可能应该是八天之内吧。然后我突然到中间有一天开始就睡不着了，然后我就说哦又来，因为就是我肾上腺素。白天就在滑雪训练的时候太恐怖，标太高，我完全睡不着，我是真心诚意的睡不着。我明明累个半死，但是我就睡不着，很恐怖，因为我肾上腺素降不下来。然后那几天就是滑雪的时候，教练就说你腿酸不酸啊什么之类的，然后我都回答不出来，我就我说还好哎、欸。然后一开始教练还说是不是你不认真，你用错力量啊？我说哪有啊，我明明就很认真很累，好不好？但是我腿就就是没有没有什么特别的酸啊。后来就中间就经历了，就是两三天就真心诚意是整晚没睡，很恐怖。我通用了我从台湾的加医诊所拿了一个普通的安眠药，可能那个剂量太低，然后再搭配我在在日本的药妆店买的就是流鼻水药，因为那流鼻水药的副作用是嗜睡，再搭配药妆店买了一个就是什么好睡的药，因为日本的安眠药是很难拿的，是拿不到的，因为他怕你自杀。因为我,我是真的走投路，就,就我的那个教练是日本他打电话到日本的诊所问，那都拿不到哎、欸，就是我要去经过很正规的精神评估，可能要去个三五次才有办法拿到安眠药。安眠药是非常难拿到，是一级超级无敌管制药品。日本可能太多人自杀，我就完蛋了，我睡不着。我想我就是吃了那些我刚刚讲的三个东西都没有用，我就是睡不着。然后最后最后一天就是我朋友他们他们就说，你就喝酒，你就喝酒，你喝酒你就会睡着，就喝醉你就喝醉。然后我就把自己就喝个烂醉，就有一天，然后砰，然后就烂烂醉，就回到旅馆之后，我就大吐，然后我就真的睡着了。然后给你早上起来呢，因为我的不是睡着吗？代表了肾上腺素退掉了。我的老天爷，我四肢要。断了！我这几天滑雪，我都不觉得我手酸或脚酸，我只是觉得很累。但我手脚就是无感，我真，的，我就是累。我当然累，我滑了一天，我怎么可能不累？但我手脚就不，手脚就不酸。我为什么手会酸？因为我手要用那个滑雪，手上不是两只东西吗？因为有时候要用那个东西去撑一些东西，所以你手也会酸。哇靠！我肾上腺都退掉之后，我整个四肢就武功全废，你知道？我就得痛到<笑>。痛到我下床都有点困难，我就说：“天哪，我的护法走了！肾上腺素真的是我的护法，因为我我身上线素线上线标太高，所以我完全不觉得我脚痛手痛，就一退掉之后，就我最后那一天我真的就没办法滑，因为我的肾上腺素就走了，我的四肢真心诚意的断掉，所以我就觉得哇靠，肾上腺素真的是一个上帝很神奇的发明哎、欸，就它飙起来的时候，你真的会。”无感诶、欸，所以刚刚那个女生 Rene e 她说，她明明钥匙插到脸上，可她也不觉得痛，可能当时人家真的太恐怖了，就是，所以她也没有任何痛觉，就让她还安然的去医院。好、哦，就觉得这个朋友真的是呵呵，这不知道该怎么讲，这个、朋友，这个、朋友，奥运选手。节目最后呢，就是对你可能没有什么用的冷知识时间。那第一个冷知识呢，是大家都爱的，就是迪士尼。那你有没有发现，就迪士尼很多的卡通，它的很多角色都没有妈妈，其实蛮多的。你就会发现，哎、欸，他们好像都没有妈妈，那就会觉得很奇怪，为什么他们的设定喜欢是没有妈妈的？呢？后来呢，就是。有一个迪士尼的制作人呢，他在接受访问的时候，他说：“其实迪士尼的角色很常没有妈妈，其实有两个原因，是因为第一个就是电影时间都很短，所以如果说他如果在讲就是这个主角怎么样长大的话，因为他一定要让他有个转折点嘛，就让他对自己人生负责嘛，这就是迪士尼卡通好看的地方。但是因为如果他的成长过程太平顺的话，他要离那天会有点远。”所以他要让时间比较快，所以就干脆让他没有妈妈，所以他就是没有妈妈，所以他从小从小就是会单亲家庭的话，他会人生面临比较多困难，所以他就比较快可以讲到这个故事的重点。我觉得哇，一看就原来真的居然有这种事情，因为如果太幸福的话，好像就没什么好讲的，因为他主角很顺遂，这故事就。没什么好成立的嘛，就变得会一个很无聊的故事，像小鹿斑比妈妈被杀，所以必须长大；然后美女野兽的贝儿也是只有爸爸，然后爸爸不见他才去找爸爸，所以才会遇到野兽嘛，就是是这样子的故事，所以都是都要这样子的那个缺失，然后更可,可以让这个角色更立体。因为是有这样子的设定，那再来另外一个原因呢，听起来就蛮难过的，是因为华特迪士尼本人呢，在一九四零年的时候，为他爸妈，就是他很孝顺，买了一栋房子。哇，好久以前，一九四零年的时候，那个房子可能一栋台币可能才五万吧，我不知道，<笑>一定很便宜他讲、啊、哇，通膨真的很恐怖，大家一定要好好投资。然后呢，他就是请人去爸妈的家中修，那个年代是用锅炉，那没有想到，就爸妈搬进去那间新房子没有多久之后呢，锅炉的气体外泄。那爸爸有成功救回来，但妈妈就是不幸去世了。那他认为这是他自己的责任，他没有想说，哎、欸，居然买个房子给爸妈，然后害他自己就是失去妈妈。所以后来他的对很多角色的设定，也就是跟他是有一种投射的作用，就让他们没有妈妈。所以原来是因为老板华特迪士尼他失去了妈妈。以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们会喜欢哦。我们下周见，拜拜。